0: पुराण और प्रणब का अर्थ एक ही होता है पुरातन होता हुआ पुराना होता हुआ भी जो नवीन हो उसका नाम पुराण है वेदों का शिरोभाग जो प्रणव ओंकार है वह भी पुराना होता हुआ नवीन परिलक्षित होता है जिसका अर्थ है जिसकी उपयोगिता प्रत्येक देश काल वस्तु परिस्थिति में चलता पुराण कहते हैं वेदों की अनपूर्वी कभी बदलती नहीं अनादि, अभंग अनपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है भगवान के निश्वास कल्प वेदों को उपनिषद आदि में माना गया है। लेकिन पुराणों की अनुपूर्वी बदल जाने पर भी उनमें सन्नित ज्ञान विज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता पुराणों के दो प्रभेद पुराणों के अनुशीलन से प्राप्त होते हैं महापुराण के दस लक्षण हैं है भागवत में सर्ग विसर्ग आदि नाम से उनका उल्लेख किया गया है हमारे ग्रंथों में विशद व्याख्या पुराणों के दस लक्षण की है श्रीमद भागवत में स्वयं भी पुराणों के दस प्रभेद का त्मक शैली में वर्णन किया महापुराण तो नहीं होते उनके पांच लक्षण होते हैं पांच लक्षण होने पर भी अतिरिक्त पंच लक्षणों का समावेश या संवेश उनमें हो जाता है सर्ग का अर्थ होता है महा प्रलय के प्रचार सृष्टि संरचना सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर करते हैं जीवों को अभुक्त कर्मों के अनुसार देहली प्राणाता कर्म से युक्त जीवन प्रदान करते हैं इसी का नाम सर्ग है सर्ग कहते हैं विविध रूपों में सृष्टि का विस्तार और एक नियम है जिस क्रम से वस्तु की उपलब्ध उत्पत्ति होती है ठीक उसके विपरीत क्रम से उसका लय होता है दसमा दुआ दस्मा दा आकाशाता आकाशाद उपनिषद के अनुसार कठरुद्रोपनिषद आदि में भी इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है शक्ति समन्वित सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर से महाशल के प्रारंभ में सर्वप्रथम शब्द तन मात्रात्मक अपंकृत आकाश की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति होती है। फिर उससे वायु वायु की 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 से 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 तेज की, तेज से जल की, जल पृथ्वी की उत्पत्ति होती है लेकिन आकाश से वायु की उत्पत्ति का अर्थ भी है ब्रह्म चैतन्य से अधिष्ठित प्रकृति से अधिष्ठित आकाश से वायु की उत्पत्ति इसी प्रकार पृथ्वी तक की उत्पत्ति का वर्णन किया गया तत्व निर्धारण के मीमांसा पुराणों की वेदांतों की, की अद्भुत है आजकल फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले सौ से अधिक तत्वों के गणना कर लेते हैं लेकिन नासा के मूर्धन्य वैज्ञानिक पूरी में आए पिछले चातुर्मास में कहीं होटल में ठहरे लेकिन तीन दिनों तक हमारे पास आते रहे हमने उन्हें बताया कि तत्व निर्धारण की दार्शनिक शैली है उसकी सीमा में ही तत्व की संख्या निर्धारित की जा सकती है अतिरिक्त अथवा न्यून नहीं श्रीमद भागवत के एक आदर्श स्कंध में उद्धव जी का एक प्रश्न है महात्मा ऋषि मुनिक वेदों को प्रमाण मानने वाले भी तत्वों की संख्या एक सरीखी व्यक्त नहीं करते कैसे समझें कि सचमुच में तत्व कितने हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा विदुषाम कि कबीर बाबा के शब्दों में सभी सयाने एक मत कारण में कार्य का अंतर्भाव कर लिया जाता है तो तत्व की संख्या न्यून हो जाती है कारण का अंतर्भाव कार्य में कर लिया जाता है तो तत्व की संख्या न्यून हो जाती है नाम में भी परिवर्तन हो जाता है अंतर्भाव के बिना कारण और कार्य कारण और कार्य कार्य और कारण का निर्धारण हो तो तत्व की संख्या एक सरीखी ही सिद्ध होती है ब्रह्म सूत्र में बाद रामनाचार्य कृष्ण द्वीपायन वेदाव्यास महाभाग ने एक सूत्र की संरचना की जिसमें उन्होंने सांख्यों के तार्किक पक्ष का निराकरण करते हुए कहा ऊपर सूति नीचे अनुभूति दोनों के अविरुद्ध जो तत्व में मीमांसा है उसी को प्रमाण मानने की आवश्यकता है फिर से सुनिए ऊपर सुति नीचे अनुभूति दोनों में तालमेल बैठाकर ही तत्व की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं हमारे आपके पास पांच ही ज्ञानेंद्रियां हैं पांच ही कर्मेंद्रियां हैं कोई चक्षु विहीन होता है वो कह सकता है कि आँख नामक नेत्र नामक कोई इंद्रिय नहीं है लेकिन दूसरे जो नेत्र वाले हैं उनके अनुभव के आधार पर नेत्र की गणना होती है लेकिन विश्व में कोई ऐसा मनुष्य या प्राणी नहीं जिसके पास छे ज्ञानेन्द्रिया हो या छिया पंच ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ही तत्व का निर्धारण होता है इंद्रिय के द्वारा शब्द का त्वक इंद्र के द्वारा स्पर्श का नेत्र इंद्री के द्वारा रूप का रशेंद के द्वारा रस का ग्रहण इंद्री के द्वारा गंध का ग्रहण करते हैं, इनका नाम गुण है शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक नियम है कि गुण द्रव्य के समाश्रित रहते हैं शब्द किसका गुण है आकाश का स्पर्श किसका गुण है वायु का रूप किसका गुण है तेज या अग्नि का रस किसका गुण है ये जल का गंध किसका गुण है पृथ्वी का ये पंच यनेन्द्रियों के बल पर अनुभूति के बल पर हम कह सकते हैं कि पांच ही तत्व हो सकते हैं नीचे से पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश के ये पांच तत्व सिद्ध होते हैं ऊपर से विचार करें तो आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी अब एक नियम है जो कि गणित में भी जो के त्यों चरितार्थ होता है सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण होता है सन्निकट सविशेष आकाश में केवल एक विशेषता है एक गुण है शब्द कारण का गुण कार्य में अनुगत होता है यह अकार सिद्धांत है वायु का अपना गुण स्पर्श है लेकिन आकाश का गुण शब्द उसमें अनुगत है आकाश की अनुगति है तो आकाश के गुण शब्द की भी उसमें अनुगति एक की अपेक्षा दो सन्निकट विशेष है इसीलिए आकाश का कार्य वायु ही हो सकता है वायु का कार्य तेज ही हो सकता है क्योंकि दो की अपेक्षा तीन सन्निकट सविशेष है तेज की अपेक्षा जल स निकट है इसीलिए तेज का कार्य जल ही हो सकता है जल की अपेक्षा पृथ्वी से निकट है इसीलिए जल का कार्य पृथ्वी ही हो सकती है आकाश में केवल एक गुण वायु में दो गुण शब्द स्पर्श तेज में शब्द स्पर्श रूप तीन गुण जल में शब्द स्पर्श रूप रस चार गुण पृथ्वी में सब स्पर्श रूप रस गण पांच गुण अब छठा गुण कोई होता तो उसको ग्रहण करने के लिए छठी इंद्री होती इसलिए अंतिम कार्य किसको कहेंगे जो अपने से अधिक विशेषता वाला कोई अन्य कार्य उत्पन्न करने में समर्थ न हो वही अंतिम कार्य माना जाता है नहीं तो अन्वस्था दोष की प्राप्ति होगी। फिर से सुनिए उसको चरम कार्य अंतिम कार्य कहते हैं जो अपनी अपेक्षा अधिक विशेषता वाली किसी वस्तु को उत्पन्न करने में समर्थ न हो वृक्ष इत्यादि क्या है ये सच्ची विशेषता से युक्त नहीं है मिट्टी से बना हुआ जो घड़ा होता है घट उसमें उपयोगिता के दृष्टि से तो विलक्षणता होती है जलानयन अधिकारी का संपादन में घट के माध्यम से होता है लेकिन कोई छठा गुण घट में नहीं होता अतः भगवान श्री शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाषियों में वृक्षादि को पृथ्वी का या पंचभूतों का तारतम्य संघात माना है ये कोई पृथक तत्व तो नहीं है अब आप प्रतिश की बात मैंने कहा कि महाभारत के शांति पर में दो श्लोक हैं उसके आधार उनके आधार पर यह सिद्ध है कि जिस क्रम से उत्पत्ति होती है ठीक उसके विपरीतक क्रम से विलय होता है आप ऊपर से नीचे आते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं ठीक विपरीतक क्रम से सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं विपरीत क्रम हो ही जाता है इस प्रकार से सर्ग और प्रतिसर्ग में सबका अंतर्भाव हो जाता है मध्य के जो लक्षण आठ होते हैं या पुराणों के लक्षण केवल पुराण के, के लक्षण जो पांच ही होते हैं उत्पत्ति का प्रकरण और विलय का प्रकरण इधर नीचे से चलेंगे तो पृथ्वी का कारण वही हो सकता है जिसमें उसकी अपेक्षा एक न्यून गुण हो निर्विशेषता हो पृथ्वी में पाँच गुण तो जल में चार जल में चार तो तेज में तीन तेज में तीन तो वायु में दो वायु में दो तो आकाश में एक उसके आगे संख्यों की प्रक्रिया नहीं चल पाती है क्योंकि तो वो मानते अहंत तत्व तो भी है महतत्व तो भी है उसके बाद अव्यक्त प्रकृति या प्रधान है लेकिन यह जो अहंत तत्व महत्व एक की अपेक्षा न्यून गुण क्या होगा वन माइनस वन इज्वल टू जीरो एक से एक को घटाएंगे ऋण करेंगे तो शून्य होगा या तो कृषि विज्ञान के अनुसार ये गणित का विज्ञान है कृषि का विज्ञान गणित का विज्ञान यह हुआ कि एक से एक को ऋण करेंगे तो शून्य होगा तो आकाश का कारण वही हो सकता है जिसमें कोई गुण ना हो निर्गुण हो निर्विशेष हो वह भ्रम ही हो सकता है आत्मा ही दूसरी प्रक्रिया कृषि विज्ञान की है गेहूँ चने जो मटर आदि के बीज में एक गुण भी नहीं होता माने गुण की बीजावस्था तो होती है अभिव्यक्त कोई गुण नहीं होता कृषि विज्ञान के अनुसार हम आकाश का कारण प्रकृति माया त्रिगुणमयी शक्ति अव्यक्ति या प्रधान को मान सकते हैं लेकिन भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाषण लिखा अनुभव के बल पर या तथ्य सिद्ध है कि चना का बीज है उसमें अंकुरोत्पादनी शक्ति न रह जाए भून लग जाए या उसको बोन ले तक चना का स्वरूप क्या रह जाएगा पृथ्वी अनाका मौलिक स्वरूप पृथ्वी संस्कार विशिष्ट पृथ्वी का नाम है बीज संस्कार विहीन बीज का नाम है पृथ्वी इसी प्रकार से आकाश का बीज क्या है मूल प्रकृति अव्यक्त माया प्रधान पृथ्वी का है और वह सविशेषता की बीजावस्था है जड़ वस्तु में प्रथम है लेकिन जड़ के मूल में जड़ हो नहीं सकता है जातिया भाषम सदा जन्मशील के मूल में जन्मशील मानते जाएंगे तो कहीं अंत नहीं होगा आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्रक अन्य दोष की प्राप्ति होगी उंगलियां पांच हैं तो अचेली है भेद के मूल में भेद नहीं सगुण के मूल में सगुण नहीं सगुण का अधिष्ठान निर्गुण भेद का अधिष्ठान निर्भेद इस प्रकार से विचार करेंगे अचित पदार्थों का परिवर्तन सिद्ध धातु में तो सच्चिदानंद तत्व ही पुराणों में मूल तत्व है इसलिए भागवत में प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में तत्व को परिभाषित किया गया वदंत तत्व विदत्व यदि ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेत परमात्मे भगवान की शब्द यद अद्वयम ज्ञानम तत्व तृप्ति से पारंगत जो ज्ञान है जो ज्ञाता ज्ञान जे के रूप में उल्लसित है वही तत्व है तृप्ति के मध्य में जो ज्ञान है उसको आश्रय के रूप में ज्ञाता विषय के रूप में ज्ञ की आवश्यकता है हमने संक्षेप में लेकिन बहुत गंभीर उत्तर दिया उसको समझने के लिए दस साल तीन चार घंटे रोज का अध्ययन चाहिए गुरुमुख से अभी योग की बात आपने कही अभी तो एक प्रश्न का कबाऊ एक भागवत श्रीमदभागवत उदाहरण दिया गया कोई पृथ्वी पर गिर पड़े या मोटा शरीर हो या घुटने आदि में कमर आदि में दर्द हो पृथ्वी पर बैठा हो पृथ्वी से ऊपर उठने के लिए पृथ्वी का आश्रय लेना पड़ता यह दार्शनिक सिद्धांत उदाहरण है ही आप ऊपर मकान पर पहुंचना चाहते मंजिल पर तो क्या करेंगे एक एक सीढ़ी का आलम्बन लेकर ऊपर जाएंगे ना जिसको हम पार करना चाहते हैं उसका आलम्बन लेना पड़ेगा या नहीं वह अवरोधक है लेकिन सहयोगी है या नहीं जिसे पार करना चाहते हैं उसी का आलम्बन लेकर उसे पार करने के अनुकूल बल और वेग का जीवन में संसार होता है दार्शनिक और वैज्ञानिक सिद्धांत अब दर्शन पर आइए एक सौ बिरानवे सूत्र है योग दर्शन चार पाद के अंतर्गत अष्टांग योग योग का होता समाधि समाधि में हेतुभूत जो साधन है उनको भी योग कह दिया गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है यम और नियम में नियम शब्द से निःहटा दें तो क्या रह जाएगा यम इसीलिए भागवत आदि में उपनिषद आदि में यम और नियम का जो वर्णन किया गया उसमें एक रूपता हो जाती यम को नियम में भी डाल देते हैं नियम को यम में भी क्योंकि दोनों का मौलिक स्वरूप एक ही है नियम कहने पर केवल नियसर्ग भी कहना नहीं तो यम तो दोनों ही है लेकिन विष्णु पुराण का जो अंतिम अंश है उसमें और योग दर्शन में यम नियम, नियम की संख्या निर्धारित कर दी गई है अन्य यम नियम की संख्या पाँच से बहुत अधिक है पाँच यम ही नहीं अधिक पांच नियम ही नहीं अधिक लेकिन विष्णु पुराण के चरम अंश में और योग दर्शन में अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह के पांच यम बताए गए शौक संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणधान के पंच नियम बताए गए दर्शनिक स्वरूप क्या है हमारे पास पांच कर्मेंद्रिया हैं, पांच ज्ञानेन्द्रिया है। अब यह चीज आपको शास्त्र सम्मत युक्ति सम्मत होने पर स्वरूप में ग्रंथों में नहीं मिले कुछ तो गुरुदेव ने हमारी टिप्पणी की धर्म सम्राट स्वामी कृपाती है महाराज तुम लिखते हो बोलते हो सब शास्त्र सम्मत लेकिन ढूंढने पर मिलना कठिन शास्त्र का मनन करके फिर अपने शब्दों में लिखते हो तो जो भाव आवे विलम्ब मत करना तत्काल लिख लेना बुद्धि पर भरोसा मत करना आगे या भाव आवे या ना आवे तीन दिन पहले पूरी में रात्रि में स्वप्न में जागृत में नहीं स्वप्न में गणित का बहुत अच्छा विज्ञान प्राप्त हुआ नींद टूटने के बाद वो क्षण तक याद था समय लिख नहीं पाया वो पंक्ति में लिख लेता तो अब वो पता नहीं क्या था चूख गए तो चूक गए बहुत अच्छा एक अद्भुत ज्ञान स्वप्न में गणित पर आया लेकिन वो गया 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 गया, गया।, गया, गया। हमने क्या कहा अहिंसा चलने में वो सावधानी चाहिए कि किसी की हिंसा ना साधु चले पहिया पहिया चीटी चीटा जचाए के धड़भरत आदि कैसे चलते थे हाथी की तरह नहीं रेलगाड़ी की तरह नहीं कार की तरह नहीं हमारे चलने से भी किसी प्राणी की जहाँ तक बन सके हत्या ना ने समय बचाने के लिए कहा पंच कर्मेंद्रियाँ हैं एक एक कर्मेंद्रिय में जो विकृति है उसके शोधन के लिए एक एक नियम अहिंसा का उन्होंने वर्णन कर दिया ब्रह्मचर्य जननेन्द्रिय पर नियंत्रण करने के लिए ब्रह्मचर्य पंच कर्मेंद्रियों में एक एक कर्मेंद्री पर संयम प्राप्त करने के लिए पांच नियम हैं पंच ज्ञानेन्द्रियों में एक एक ज्ञानेन्द्रीय पर संयम प्राप्त करने के लिए क्या है पांच नियम, नियम 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 है पर आसन का वर्णन किया गया आसन स्थूल शरीर की प्रधानता से है लेकिन विचित्र बात है कि स्थूल शरीर का जो वाह्य हिस्सा है और तो पंचक ज्ञानेन्द्रियों का पंच पंचकर्मेन्द्रियों का भी व्यंजक संस्थान है या नहीं या यादव नियम भरतर सभा गीता दूसरा अध्याय और शरीर का जो अंतरंग हिस्सा है पांच प्राणों को और अंतकरण चतुष्टय या पंचक को व्यक्त करने के संस्थान उसमें है स्थल शरीर के द्वारा समग्र लिंग शरीर आतिवाहिक शरीर या सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है योग दर्शन के आचार्य ने आसन के बाद यम नियम का वर्णन नहीं किया यम नियम के बाद आसन का वर्णन किया उनको मालूम था कि योग के नाम पर आगे बहुत दम्भी लोग होंगे वो तो दम्भी क्या कहेंगे आसन से उनका योग प्रारम्भ होगा यम नियम की अपेक्षा नहीं मानेंगे तो उनका योग व्यापार और व्यायाम कसरत होके रह जाएगा वही हो रहा तो व्यक्ति के योग का व्यायाम का भी महत्व है दंड बैठक का भी महत्व है लेकिन अगर समाधि तक जाना है तो यम नियम पुरस्तर आसन का वर्णन होना चाहिए जीवन में आसन का अभ्यास करना चाहिए आसन क्या है स्थूल शरीर की प्रधानता से स्थूल शरीर को क्या कहते हैं अन्नमय कोष अन्नमय कोष से ऊपर कौन है प्राणमय कोष उससे ऊपर है मनोमय कोष उससे ऊपर है विज्ञानमय कोष उससे ऊपर है अनंतमय कोष उससे ऊपर है आत्मा आत्मा तक पहुंचने के लिए ये जो अवरोधक हैं इन्हीं का आलम्बन दिया लेना आवश्यक है नहीं इनका आलंबन लेने पर इनका संयम करने पर इनसे उठने की क्या इनको पार करने की क्षमता प्राप्त होगी वैसे कह देने से हट ऐसा नहीं हटता कोई, समझ गए इसलिए अन्यमय कोष पर विजय प्राप्त करने के लिए अन्यमय कोष से ऊपर जाने के लिए यम नियम सहित आसन का आलंबन लेंगे तो नियम, नियम सहित आसन के बल पर अन्नमय कोष के अनात्मत्व का सुदृढ़ प्रायोगिक धरातल पर निश्चय हो सकेगा अन्नमय कोष से असंगता की प्राप्ति हो सके प्राणमय कोष के शोधन के लिए क्या है प्राणायाम प्राण से ऊपर उठना चाहते हैं तो प्राण ही आपको वो बल और वेग देगा कि आप उससे ऊपर उठ सकें जिससे ऊपर उठना चाहते हैं उसकी आराधना कीजिए प्राइमरी कक्षा का मुँह देखा नहीं उसके अध्यापक को कुछ जानते नहीं तो आप मिडिल में कैसे जाए मिडिल को पाठ करना चाहते हैं हाईस्कूल या इंटर में जाना चाहते हैं तो मिडिल का लंबा लेना पड़ेगा मिडिल के अध्यापक जी को सम्मान देना पड़ेगा उनका अनुग्रह प्राप्त करना पड़ेगा इसी प्रकार जिसको पार करना चाहते हैं उसका आलम्बन लीजिए नदी को पार करना चाहते हैं तो नौका के द्वारा तैरने के द्वारा सेतु के द्वारा आलम्बन तो नदी का लेना ही पड़ेगा इसीलिए कहा प्राणायाम के द्वारा प्राणमय कोष पर प्राण पर संयम प्राप्त होता है प्रत्याहार और धारणा के द्वारा मनोमय कोष पर मन पर संयम प्राप्त होता है विज्ञानमय कोष बुद्धि सहित पांच ज्ञान बुद्धि विज्ञानमय कोष है विज्ञान है धारणा ध्यान के द्वारा विज्ञानमय कोष से ऊपर उठने का बल और वेग प्राप्त होता है समाधि के द्वारा फलात्मक द्वीजात्मक आनंदमय कोष से ऊपर उठने का बल और वेग प्राप्त होता है अष्टांग योग हो जाने पर योग दर्शन ज्ञान से मोक्ष मानता है समाधि उसका साधन है जो तो लोगों को मालूम नहीं है प्राय योग दर्शन ज्ञान से मोक्ष मानता है तो अभिप्लव विवेक जिसको कहते हैं अभिप्लव विवेक तब होगी पंचकोशों के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर देंगे वित्तीय सारूप्य भंग होगा तब अभिप्लव विवेक होगी अर्थात किसी भी दृश्य मनोवृत्ति प्राणवृत्ति रूप आत्म चैतन्य की मान्यता छोड़ देंगे मुक्तिर हित अन्य रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित अन्यथा रूपम हित वूपेण व्यवस्थिति मुक्ति पंच कोशों के अनुरूप वृष्टि में ये प्रायोगिक है इसी का वाह्य रूप है समझती क्या क्यों वृष्टि समृष्टि योग दर्शन प्रायोगिक धरातल पर क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने लिखा जितन जगत के न मनोही है नश्व पर विजय प्राप्त करने चले और मन पर विजय हैगत के न मनोही है न जिसके द्वारा मन जीत लिया गया वो विजय प्राप्त करेगा विश्व पर पंच कोशों पर विजय प्राप्त करने के लिए पंच कोशों के शोधन के लिए तद अनुकूल बल और वेग प्राप्त करने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का आलम्बन ले लेना आवश्यक स्वरूपानुरूप स्वरूप विज्ञान के लिए विप्लव विवेक ख्याति हाँ जी क्या पूछना